1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня по нашему чудесному городу мы гуляем вместе с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. Михаил, здравствуй. Здравствуй, Алексей. Отправляемся на госпитальную площадь. Как говорится в одной известной рекламе, метро тут, к сожалению, нет. Поэтому будем ехать на трамвае от ближайшей станции метро. Ближайшая станция – это Семеновская. У uh, станции метро Семеновская, и здесь нам нужно сесть на 43-й или на 46-й трамвай Который идет в сторону Семеновского парка, Семеновского проезда, госпитального вала Проедем мы 5 остановок, мы проезжаем 5 остановок и выходим на госпитальной площади Там как раз есть остановка, и оказываемся действительно на площади... Которая образована рядом Вполне себе исторических не новых зданий
0: Для начала по поводу названия Как можем догадаться Госпитальная площадь Госпитальную площадь так просто госпитальная не назовут На ней находится главный военный госпиталь имени Бурденко Собственно главное В царской России Да и в современной собственно, Военное лечебное заведение Появился этот госпиталь В начале 18 века В 1707 году при Петре Первом. Петр Первый изначально здесь организовал гошпиталь, так то писалось в то время, слово новое было, для лечения болящих людей. Причем Петр Первый очень хитро все организовал. Госпиталь это она была женского рода в начале XVIII века, была организована для этих болящих людей за счет монастырского приказа. И некоторое время, собственно, по монастырскому приказу, а в дальнейшем стал уже военному ведомству принадлежать. Первым главным врачом этого госпиталя, или этого военного госпиталя, был Николай Бидлоу, голландский врач, которого, собственно, пригласил Петр, и до этого Петр, он был личным врачом Петра. Здесь же при госпитале сделали школу госпитальную долгое время, вплоть до появления Московского императорского университета. Это было единственное в стране учебное заведение, где учили, собственно, врачей. Ну, то есть здесь давали так, начальное, среднее, медицинское образование, потом ездили за границу доучиваться, но в любом случае это основа медицинского образования в нашей стране. Современное здание, которое можно видеть, точнее скажем, то здание, которое сейчас можно видеть, выходящее на госпитальную площадь и госпитальную улицу, построено архитектором Иваном Еготовым при Павле I. Павел I очень э, старался развить военную сферу в Москве, при нем и казармы строились новые, и вот в частности военная больница. И во все войны э, здесь в мирное время лечили. Больных воинов и так далее Во время войны сюда доставляли тех, кому помощь на фронте оказать не успели И очень интересно путешествие сюда Описал нам замечательный русский писатель Константин Георгиевич Пустовский В своем книге «Моя жизнь» Тут сразу нужно уточнить, что трамвай сейчас проходит только вдоль одной из стен госпиталя
1: Да, но если мы посмотрим на эту площадь и представим, что тут когда-то ходил трамвай То мы поймем, почему автомобильное движение здесь организовано довольно-таки неудобно Как раз из-за того, что когда-то трамвай шел вниз в сторону Яуза По Госпитальной улице и дальше к Бауманске. Да, до 1986 года он тут ходил До 21 мая 1986 года, я даже знаю дату
0: Когда-то трамвай ходил и по Госпитальной улице И, собственно, здесь была ветка, по которой от Брестского вокзала Современного белорусского Возили раненых в военный госпиталь У Константина Пустовского Есть книга «Моя жизнь» В ней есть Глава называется Лефортовские ночи. И он пишет, что чаще всего мы возили раненых в главный военный госпиталь в Лефортова. С тех пор воспоминания Лефортова связаны у меня с осенними холодными ночами. Прошло уже много лет, а мне все чудится, что в Лефортове всегда стоит такая ночь, в ней светится скучными рядами окна военного госпиталя. Я не могу отделаться от этого впечатления, потому что с той порой ни разу не был в Лефортове, не видел военный госпиталь и обширный плац перед ним при дневном свете. Очень... Такой драматический рассказ здесь присутствует Про события Первой мировой войны Но и во время, собственно, Гражданской войны Здесь работали врачи и лечили раненых И во время Великой Отечественной Собственно, тут тысячи операций были сделаны очень сложных Да и до сих пор здесь, собственно, лечат военных Да и не только военных Это один из крупнейших госпиталей Москвы Интересно, что с 1907 года Главный военный госпиталь носил имя Петра I назывался московский генеральный император Петра I Военный госпиталь Во дворе здания Сейчас можно видеть памятник На котором изображена передача Петром I Николаю Бидлова Управление вот, военным госпиталем а На другой стороне Этой площади Вы можете видеть современную Клиническую больницу имени Баумана Тоже больничное здание И при ней присутствует солдатская церковь в воскресенье
1: Славущего Да, больница, кстати, называется «Утолимая печали еще по-другому Да, во время Первой
0: мировой войны здесь также лечились раненые И здесь много корпусов, которые эту больницу неоднократно посещал, например, Елизавета Федоровна во время Первой мировой И давал деньги на развитие этой больницы, на лечение больных И еще на этой же стороне, госпитальной площади, присутствует усадьба княгини Шаховской Это дом 2, строение один. Ампирное здание, которое строили еще с 1820-х годов, причем строилось оно
1: по проекту архитектора Баве, а уже со второй половины 19 века принадлежало княгине Шаховской. А напротив больницы Уталима и Печали очень примечательный храм Петра и Павла в Лефортове. Ну, он интересен разными вехами своей истории, разным временем. Во-первых, он был построен по инициативе самого Франца Лефорта. Тогда заложили деревянную церковь для солдат первого московского полка. Она священа в честь апостолов Петра и Павла. Кстати, это одна из немногих на тот момент была в этом районе православных церквей, так как рядом немецкая слобода буквально через Яузу, а там православных храмов не было, были католические, лютеранские. Голландская реформатская церковь И вот один из ближайших православных Был как раз Петропавловский или Фортовский А в советское время церковь никогда не закрывалась Поэтому у нее был очень большой приход Это у меня одно из первых воспоминаний детства И детских воспоминаний, вернее, о таком самом детском посещении храма Еще в конце 80-х годов Это как раз темные своды свечи зажженные, и вот, видимо, была какая-то служба в этом храме, потому что это был один из первых, куда меня привели, ну, видимо, проходили мимо, потому что...
0: Интересно, кстати, вот, что связаны начало истории этой церкви Петра и Павла с лютеранами, и современная история тоже. Дело в том, что у храма Петра и Павла, недалеко находясь в Веденском кладбище, есть часовня, которая переоборудована из фамильного склепа семьи Ирлангеров, а Веденское кладбище было как раз для иноверцев. А мы с вами сейчас пройдем немного по госпитальной улице Я хотел обратить ваше внимание на дома 6 и 10 Это вдовьи дома, которые были построены как дома для женщин, овдовевших, оказавших в тяжелой жизненной ситуации На средства Джейн Макгил была такая предпринимательница По-русски ее звали Евгения Ивановна, по-английски Джейн Макгил. Она владела цементным заводом в Москве в районе станция Каланчевская, и была крупным таким меценатом. Она построила, например, англиканский храм в Москве, общежитие гувернанток в Спиридоневском переулке, и вот эти вот два вдових дома. А за ними следом идет Шалопутинский дом бесплатных квартир. Тоже благотворительное учреждение для людей, у которых нет денег на съем жилья, и которые... Нуждается в таковом вот В Москве сейчас, по-моему, домов бесплатных квартир такого типа нету. А в конце 19- начале 20 века их достаточно много строилось, и в частности, в этом районе Москвы. И как-то мы забыли упомянуть в этой передаче, что в этом районе вообще планировался центр Москвы. В какое время? Если бы ну, Слободы, да, да, при Петре Первом это такой вот альтернативный центр Москвы, тем связанные особенности планировки во многом и название улицы сохранившие. Да, все регулярный
1: мос... парк, Головинский парк Который нынче Лефортовский Вход в который, кстати, тоже за госпитальной площади между город, вдовь, да. вдовьими домами
0: да, вот, такая вот такой вот район интересный, связанный и с Петровским временем,
1: и со временами Отечественной войны И с современами... Горбачевским временем, кстати говоря, тоже Есть замечательный документальный фильм про начало прокладки Третьего кольца И, кстати говоря, именно здесь зарождалось градозащитное движение Потому что по первоначальному плану именно здесь должна была проходить трасса Третьего транспортного кольца Которая в итоге, слава богу, прошла в тоннеле И сохранили часть хотя бы зданий, которые еще не успели снести к первоначальному развертыванию этого проекта. А, вот именно по госпитальной улице, а там, где сейчас все-таки стоят вдови дома, должна была пройти трасса Третьего Кольца, пересекая Лефортовский парк. Мы посмотрели госпитальную площадь вместе с госпитальной улицей. Гуляли мы здесь с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами до новых встреч. Гуляйте по Москве, любуйтесь нашим городом и любите его. До свидания. До свидания.